0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast, ouça e compartilhe com quem quiser, Deus te abençoe. E aí hoje nós estamos finalizando a nossa série Eu Decido e essa série tem como proposta apresentar algumas resoluções que serão importantes para a nossa vida, resoluções que serão importantes para o nosso ano e não apenas para esse ano, mas para a nossa vida como um todo. Então, são sobre essas resoluções que nós queremos falar. E nós temos falado ao longo dessa série, que são as nossas decisões, diga comigo, decisões? decisões. São as nossas decisões, e não as nossas intenções ou promessas, que determinam o nosso caminho, determinam o um caminho que nós vamos trilhar, e o destino que nós vamos chegar. Então, por isso a importância das nossas decisões. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você não decidir, Ninguém vai decidir por você. Então você precisa decidir pela sua vida. Você precisa decidir baseado no que nós temos compartilhado aqui durante essa série. E aí nós falamos sobre eu decido andar com Deus. Primeiro domingo eu decido andar com Deus. Depois na quarta falando sobre eu decido viver pela fé. Não por aquilo que eu sinto, não por aquilo que eu vejo, mas viver pela fé depois, no domingo passado, nós falamos sobre eu decido por relacionamentos saudáveis. E aí fomos inspirados a construirmos os nossos relacionamentos de forma saudável. E aí na quarta-feira nós falamos sobre eu decido ser cheio do Espírito Santo. E aí hoje nós queremos finalizar essa série falando sobre eu decido viver com propósito. Eu decido viver com propósito. E aqui vale o... Uma um questionamento, que é um questionamento da humanidade. A gente faz essas perguntas, talvez você já se encontrou em um momento da sua vida se questionando isso. Nós perguntando, perguntamos para nós mesmos, perguntamos para amigos, perguntamos para pastor, perguntamos para líder de GC, perguntamos até para Deus isso. Nós perguntamos, pelo que você vive? A pergunta hoje, para a gente iniciar a nossa mensagem é, pelo que você vive? Pelo que você está vivendo, qual é a razão de você viver? O que é que dá sentido à sua vida? Você, você vive simplesmente para. Ah, eu vivo para acumular dinheiro. Eu vivo para receber um salário no final do mês. Eu vivo pelo meu trabalho, eu vivo pelo, pela minha. Eu vivo por isso, eu vivo para viajar, eu vivo para comer, pastor, porque assim, boca foi feita para comer, eu nasci e foi para comer. Tem ninguém aqui assim, né? Eu sei que você vai comer depois desse culto. Em nome de Jesus. Quem quer comer depois desse culto? Aleluias. Também quero. Deixa eu te falar uma coisa. Você não nasceu para comer. Você não nasceu para ganhar dinheiro você não nasceu para simplesmente viajar, você não nasceu para isso, você nasceu para algo muito maior, você nasceu para viver um propósito, para cumprir um propósito, você não é obra do acaso, você não é obra do, de um acidente, não, você foi criado por Deus, de propósito e para um propósito. Então, pelo que nós vivemos, nós vivemos por aquilo que é passageiro, ou nós vivemos por aquilo que é eterno? nós vivemos por aquilo que é passageiro ou nós vivemos por aquilo que é eterno, porque deixa eu falar uma coisa para você, dinheiro é passageiro trabalho é passageiro viagem é passageiro uma, uma faculdade que a gente faz é passageiro uma comida é passageiro Há um relacionamento que a gente vive ali, é passageiro. Tem uma data de início e vai ter um fim, meu amigo. nem que você seja quando você for arrebatado, mas é passageiro. Mas existem coisas que são eternas. Nós precisamos viver, não por aquilo que é passageiro, mas nós precisamos viver por aquilo que é eterno. Eu acho interessante o que Alexandre, o grande, grande imperador, ele falou. Quando ele estava sendo ia ser sepultado, e aí ele pediu para, antes dele ser sepultado, quando ele fosse sepultado, ele fosse colocado num túmulo, fosse colocado num caixão, e que colocasse as mãos dele para fora, aí você pode falar, Rafael, que coisa doida, o cara pedir para colocar as mãos dele para fora, ser enterrado, ser colocado ali num caixão, numa sepultura, com as mãos para fora, por que isso? Porque o objetivo do imperador com isso, era mostrar que apesar, dele ter conquistado um vasto império, e ele era um conquistador de impérios, ele foi um grande conquistador, apesar de ele ter acumulado grandes riquezas, sim, ele conquistou impérios e ele acumulou riquezas, apesar de tudo isso, ele estava descendo à morte sem levar nada disso com ele, por quê? Porque isso era passageiro, um império era passageiro. O dinheiro era passageiro, a fama era passageiro. E isso nos encoraja a nós não vivermos por aquilo que é passageiro. Porque, porque quando chegar o nosso dia, nós não vamos levar aquilo que é passageiro com a gente. Mas quando chegar o nosso dia, nós vamos levar aquilo que é eterno com a gente. Então viva pelo que é eterno e não por aquilo que é passageiro. Nós como seres humanos temos a tendência. De construir uma vida em torno de buscas medíocres. Na ilusão de que nós estamos vivendo a vida. E na verdade nós não estamos vivendo a vida. Nós estamos vivendo uma vida sem propósito. Nós vivemos uma, com a nossa vida sendo construída em torno de buscas tão medíocres, tão pequenas, perto da grandeza que Deus tem para as nossas vidas, da grandeza do propósito dEle para as nossas vidas, que nós chegamos ao ponto de dizer, eu vivo uma vida, não, você vive uma vida sem propósito. E não é isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Deus tem uma vida com abundância de propósito. Tem propósito para a tua vida. Tem propósito para você ter nascido. Tem propósito para você existir. Tem propósito para você estar onde você está. Existe um propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu acho interessante que Jesus. Jesus ele é o nosso maior exemplo. Nós somos discípulos e seguidores de Jesus, amém? amém? Então nós seguimos o exemplo de Jesus. E aí Jesus, Ele foi alguém que viveu a vida profundamente comprometido com o seu propósito divino. Nós precisamos aprender com Jesus... A sermos comprometidos com o propósito que Deus confiou a nós Porque do nascimento até a morte e ressurreição de Jesus Ele foi comprometido com o propósito que Deus havia confiado Ele não se distraiu, ele não se desviou Ele não abandonou o propósito, não Ele viveu todos os dias dele aqui nessa terra Para cumprir o propósito de Deus para a vida dele E nós precisamos viver dessa forma Jesus, ele no seu primeiro sermão, ele citou o profeta Isaías, e declarou explicitamente a sua missão, no seu primeiro sermão, ele já começa declarando a sua missão, ele fala lá em Lucas 4, 18, eu amo esse texto, Lucas 4, 18, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre, sobre mim, porque Ele me ungiu, para, aí Ele começa a falar, para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, ele me ungiu para. Jesus está falando aqui: ei, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para. Eu amo nisso aqui porque, porque eu amo que em Deus, em Deus, todo o que tem um para quê. Diga comigo: todo o que tem um para quê? Todo o que tem um para quê? porque Deus não faz as, as coisas simplesmente por fazer, ah não vou fazer isso aqui na vida do Levi não, não, vou fazer isso aqui na vida do Tiago não, não, vou fazer isso aqui na vida da Carolis não, não, vou fazer isso aqui na vida do Raul da Jéssica, simplesmente vou fazer, não, Deus faz de propósito e para um propósito, Deus está fazendo algo na tua vida e existe um para quê? existe sempre um para quê? Ele ungiu você, da mesma forma que aconteceu com Jesus. Ele ungiu você para algo muito maior do que você. Ele ungiu você, o Espírito do Senhor está sobre você, mas é para algo muito maior do que você. É por isso que nós tanto falamos aqui como igreja, que aquilo que Deus está fazendo em nós, não pode parar em nós, mas precisa fluir através de nós. Que Deus está fazendo na tua vida, não pode parar na tua vida, mas precisa fluir através da tua vida, porque tudo que Deus está fazendo em você, existe um para que e esse para quê é muito maior do que você, esse para quê é muito maior do que eu. Jesus, ele sabia muito bem a missão para a qual havia sido designado, ele sabia muito bem, eu fui designado para essa missão, e ele fez questão de começar o seu ministério afirmando o seu propósito. Ali no início ele já começou afirmando o seu propósito. Ao longo do caminho, presta atenção nisso, recebe isso para a tua vida. Ao longo do caminho, muitas foram as tentações para que Jesus se desviasse do seu propósito. Isso serve para a minha vida e para a sua vida também. Ao longo do nosso caminho, da nossa vida, muitas serão as tentações que tentarão nos desviar do propósito de Deus para as nossas vidas, mas em nome de Jesus, decida, decida, se manter firme no seu propósito, a tentação pode vir, a distração pode vir, mas eu não vou me distrair com isso, não, eu tenho um alvo, eu tenho um foco, e do propósito de Deus para a minha vida, eu não abro mão, eu não abro mão do que Deus quer fazer na minha vida, através da minha vida. A essência da tentação que Jesus enfrentou no deserto, é exatamente essa. O diabo tentou seduzi-lo, para que ele se tornasse o Messias que as pessoas esperavam. O diabo tentou seduzir Jesus, para que ele se tornasse o Messias que as pessoas esperavam. E não aquele que foi enviado por Deus. Mas, Deus, mas Jesus ele não se dobrou à sedução do diabo de se tornar aquilo que as pessoas esperavam. Não, Ele falou, eu vou ser aquilo que Deus deseja que eu seja. Eu sou o Salvador, eu vim para me entregar, eu vim para morrer nessa cruz. Isso ensina para mim e para você que o diabo vai tentar nos seduzir. Querendo nos fazer acreditar, querendo nos fazer ser aquilo que as pessoas esperam de nós. Mas você não vai ser aquilo que as pessoas esperam de você você vai ser aquilo que Deus espera de você, você tem uma identidade, você tem um propósito, e disso você não pode abrir mão, nós não podemos abrir mão do nosso propósito, o diabo tentou seduzir Jesus para que ele se tornasse o Messias que as pessoas esperavam, um Messias que transformasse pedras em pães, um Messias que pulasse do pináculo do tempo, um Messias que desse amostras explícitas do seu poder. Um Messias que dominasse os reinos do mundo. Jesus, porém, resistiu a todas as investidas do maligno. E manteve-se fiel ao que o Pai esperava dele. Não é o que as pessoas esperam. É o que Deus espera. Você não vai viver pelo que as pessoas esperam da sua vida. Você vai viver por, pelo que Deus espera da sua vida. Você vai buscar cada vez mais. Deus, o que é que o Senhor espera da minha vida? Deus, o que é que o Senhor quer da minha vida? Deus, qual é o plano e o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Eu vou viver por isso. Jesus, o Jesus pregado na cruz, foi o Messias. Presta atenção nisso. O Jesus pregado naquela cruz, foi o Messias que frustrou a expectativa das multidões que contrariou a vontade de seus discípulos e que desagradou as, as forças políticas e religiosas do seu tempo Mas esse mesmo Jesus pregado naquela cruz Foi o Jesus que cumpriu o propósito de Deus para a vida dele Sim, ele frustrou a expectativa das multidões Sim, ele contrariou a vontade dos seus discípulos Ele desagradou as forças políticas e religiosas Mas ele agradou a Deus Ele cumpriu o propósito de Deus E isso nos ensina Isso nos ensina que uma vida de propósito, a vida que Deus nos confiou, vai nos levar em muitos momentos a frustrar a expectativa das multidões. A vida de propósito, para as nossas vidas, que Deus tem para mim e para você, vai nos levar a frustrar a expectativa de outras pessoas. Vai nos levar a contrariar outras pessoas até próximas nós. E vai nos levar a desagradar tantas outras pessoas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Entre frustrar a expectativa, entre suprir a expectativa de uma pessoa e corresponder à expectativa de Deus para a sua vida, o que é que você escolhe? Entre suprir a expectativa de uma pessoa, de um amigo, de um familiar e corresponder à expectativa que Deus tem para mim, eu não sei você, mas eu abro mão de ser aquele que vai suprir a expectativa dos outros e eu digo: Eu quero corresponder à expectativa de Deus para a minha vida, o que é que Deus espera de mim? Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Jesus, presta atenção nisso, que Jesus ele foi aquele que sacrificou, recebe isso para a tua vida, Jesus ele foi aquele que sacrificou a popularidade dele no altar do propósito, Rafael o que é que isso quer dizer? Jesus ele tinha uma popularidade ali entre as pessoas, mas ele não estava pegado a essa popularidade, ele não estava pegado a essa fama, ele não estava apegado simplesmente ao que as pessoas estão dizendo sobre Ele. Não, Ele disse, eu tenho um propósito. E entre popularidade e propósito, eu escolho o propósito. Amém. Jesus, Ele sacrificou a popularidade dEle no altar do propósito. E muitas vezes nós temos vivido em busca de prezar tanto pela nossa popularidade o que as pessoas acham de nós o que as pessoas dizem sobre nós o que as pessoas comentam sobre nós o que as pessoas curtem ou não de nós o que as pessoas compartilham ou não, ou tão, ou não de nós os seguidores que nós temos nós vivemos em busca de manter essa popularidade deixa eu falar uma coisa para você vai ter um momento que você vai ter que sacrificar ou a popularidade ou o propósito o que é que você escolhe o que é que você tem sacrificado você tem sacrificado a popularidade, a tua popularidade no altar do teu propósito? Ou você tem sacrificado o teu propósito no altar da popularidade? Isso é uma decisão que cabe a você. Mas que nós sejamos aqueles que sacrificam, assim como Jesus, a nossa popularidade no altar do propósito que Deus nos confiou. Eu acho interessante que Paulo ele também fala sobre uma vida de propósito. E aí ele fala lá em Atos 20... Versículo 24, abre a tua Bíblia aí em Atos 20, 24. Olha o que é que Paulo diz. Paulo diz assim. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Para Paulo, a vida só tinha valor. Se ele cumprisse a visão que Deus havia concedido para ele. Para Paulo, a vida só tinha valor se ele cumprisse o propósito que Deus havia confiado a ele. A minha pergunta para mim e para você é, o que é que tem valor para a minha vida e para a sua vida? É cumprir a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo? ou é viver uma vida que cumpre a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, o que é que tem valor para a gente, o que é que nós valorizamos? O apóstolo Paulo, ele vivenciou o poder que existe, em andar com a certeza sobre o nosso propósito, existe um poder, em andar nessa certeza, acerca do nosso propósito, e hoje nós vamos entender sobre isso, mas para a gente embarcar nesses pontos, uma pergunta, você sabe, você entende, você sabe qual é o propósito divino para a sua vida? Em, se, você, se fosse para você resumir em poucas palavras, você sabe a razão pela qual você está aqui? Você sabe a razão pela qual você nasceu? Você sabe a razão pela qual Deus te colocou aonde você está? Você sabe a razão pela qual você está aqui nesse mundo? É sobre isso que nós vamos falar sobre o poder do propósito e para falar sobre isso nós vamos falar hoje sobre se eu quero decidir viver pelo propósito viver com propósito nós precisamos entender sobre o poder do propósito e nós precisamos entender como é que nós vamos como é que nós vamos compreender e como é que nós vamos poder discernir e viver o nosso propósito então o poder do propósito primeiro toma nota aí quando a gente fala sobre o poder do propósito o propósito ele é poderoso porque o propósito ele nos dá a direção. Diga comigo, direção. O propósito, ele nos dá a direção. É como se em determinado momento nós queremos chegar em um local que nós sabemos o endereço exato de onde nós vamos chegar. É a casa de um amigo. É o local que vai ser o grupo de crescimento, é um local ali que nós vamos comer em um restaurante, ou é um local que nós temos que entregar algo do nosso trabalho, nós temos que receber algo de alguém, e a gente sabe o endereço exato de onde nós vamos, nós sabemos o endereço. Mas nós não sabemos como chegar naquele local. Quem aqui já teve essa experiência? Você sabe o endereço, mas você não sabe chegar. Quem já, já passou por isso? Eu já passei várias vezes. E aí, quando a gente passa por isso, o que é que a gente faz? A gente pega um aplicativozinho ali, que vai nos ajudar a chegar naquele lugar, sim ou não? Mas o que você precisa entender, é que o aplicativo, ele não vai responder algo que você precisa responder. O que é que é que o aplicativo não vai responder? Você precisa colocar ali e responder qual é o seu destino. Quando você coloca, você quer saber a, a rota que você vai traçar, você precisa colocar qual é o seu destino. Aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Você precisa colocar. Rafael, o que é que isso tem a ver com a nossa mensagem? Tem a ver que viver com um propósito claro é imprescindível para as nossas vidas. Por quê? Pois o propósito, presta atenção nisso, o propósito define o destino a ser alcançado e por consequência ele revela a direção que nós devemos tomar. O propósito, ele define o destino... E aí Ele vai revelar a direção que nós temos que tomar. Muitas vezes nós queremos direção. Queremos direção de Deus para os nossos relacionamentos. Queremos direção de Deus para os nossos negócios. Queremos direção de Deus para as nossas profissões. Queremos direção de Deus para a nossa vida ministerial, a nossa vida na igreja. Nós queremos direção de Deus. Mas entenda que antes de você perguntar e entender a direção, você precisa perguntar e entender qual é o seu propósito. Porque propósito define destino. E o propósito vai te levar as direções que você vai precisar tomar. Para chegar a esse destino. E cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Então não começa na direção. Termina na direção. Mas tudo começa no nosso propósito. Tudo começa no nosso propósito. Jesus ao perceber que o seu propósito na terra estava acabando quando ele viu que o propósito dele estava finalizando, Jesus ele fez uma mudança inesperada, ele mudou de direção, ele foi na direção de Jerusalém, Lucas 9,51 fala sobre isso, que aproximando-se o tempo, em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, o que é que isso significava? Que aos olhos humanos, isso era uma péssima escolha, aos olhos humanos, Jesus mudar a direção dele e partir em direção a Jerusalém era a pior escolha, por quê? Porque em Jerusalém estavam as pessoas que perseguiam Jesus, as pessoas que queriam crucificar Jesus, as pessoas que queriam matar Jesus, então na verdade, aos olhos humanos, Jesus tinha que ir na direção contrária a Jerusalém. Mas aí a Bíblia não relata, mas a história mostra, e quando a gente olha nisso aí, eu imagino ali o contexto, o diálogo de Jesus com os discípulos. Os discípulos dizendo, não Jesus, não vai por aí não. Nós não podemos ir na direção de Jerusalém, porque isso, isso, isso vai acontecer. As pessoas vão te pegar, vão te prender, vão te crucificar, vão te matar. E aí Jesus diz assim, não está relatado. Mas eu imagino Jesus falando na história que a gente vê aqui da Bíblia, o que a Bíblia relata, que ele, Jesus olhando ali e falando assim, Ei, vocês não estão entendendo. Vocês estão falando que eu tenho que ir na direção contrária a Jerusalém. Mas se eu for na direção contrária a Jerusalém. Eu estou indo na direção contrária ao meu propósito. Entendam que em Jerusalém está o meu propósito. E eu não abro mão do meu propósito. Se o meu propósito é morrer naquela cruz. Eu vou morrer naquela cruz. Mas se o meu propósito é ressuscitar ao terceiro dia. Eu também vou ressuscitar. Porque eu estou comprometido com o meu propósito embora não fizesse sentido na lógica humana, essa mudança de caminho, a sua nova direção, a nova direção de Jesus, ela estava alinhada ao propósito de Deus para a vida dele. que é que isso nos ensina? Que existem decisões, presta atenção nisso, recebe isso para a tua vida, existem decisões que nós tomaremos por conta do nosso propósito, e que muitas pessoas não irão compreender. Não vai fazer sentido algum para essas pessoas. Mas vai fazer sentido para Deus. As pessoas não vão entender as suas decisões. Por quê? Porque as suas decisões não estão pautadas na vontade delas. As suas decisões estão pautadas no propósito de Deus para a tua vida. E elas não vão entender. Não vai fazer lógica humana. Mas vai fazer lógica para Deus. Quer que eu te mostre algo? As pessoas não entendem. O fato de você decidir passar um domingo na igreja. Não faz sentido para as pessoas você doar um domingo para estar na igreja mas faz sentido para Deus, Deus entende Por quê? porque o, você, o fato de você estar aqui na igreja, passando o domingo aqui, servindo na casa de Deus, e isso está alinhado ao teu propósito, as pessoas não vão entender o fato, de você separar um dia na semana, para você estar reunido com pessoas diferentes, pessoas cheias de imperfeições, mas buscando aquele que é perfeito, as pessoas não vão entender o fato, de você estar reunido em um grupo de crescimento, elas vão falar, ei, você está perdendo a tua vida nisso, e você vai dizer, ei, Deus entende, não faz sentido Para vocês, mas faz sentido Para Deus, e aqui que eu encontro A minha verdadeira vida, porque isso Aqui está alinhado ao meu propósito Deixa eu te falar uma coisa As pessoas não precisam entender não E você não precisa Se forçar para fazer as pessoas Entender, porque quem não Entende o teu propósito, não entende as Direções que você está tomando quem não entende o teu propósito, não entende as decisões que você está tomando. Então não abra mão do propósito de Deus para a tua vida. Mas outra coisa sobre o poder do propósito, é que o propósito nos traz visão de futuro. O propósito nos traz visão de futuro. Porque todos nós enfrentamos dores, perdas e insucessos. Sim ou não? A gente lida com isso. A gente trata com isso. Mas se nós não tivermos cuidado nós facilmente ficaremos presos ao passado, lamentando as nossas dores, lamentando as nossas perdas e lamentando os nossos insucessos. O propósito, ele dá uma visão clara de futuro. O propósito, ele sempre vai apontar para o teu futuro e não para o teu passado. Nós temos muito mais se nós nos apegarmos ao propósito, nós vamos perceber, que nós temos muito mais motivos, para continuar caminhando, do que se paralisar, se vitimizando acerca do passado, nós temos muito mais motivos, para continuar avançando, para continuar caminhando, por quê? porque a nossa frente, adiante de nós, estão os melhores dias da nossa vida, eu não sei o que, é que você viveu até aqui, mas uma coisa eu te garanto, os melhores dias ainda estão por vir na tua vida, ah Rafael, isso aqui é uma frasezinha legal para levantar a galera na igreja, não é a palavra de Deus diz lá em Jeremias... Porque eu bem sei os planos que tenho para você, assim diz o Senhor... Planos de te fazer prosperar e não de te causar dano... Planos de te dar esperança e um futuro... Deus tem isso para a tua vida... Ele quer que esse plano dEle seja uma realidade para você... E isso está diante de você... A mesma palavra diz que olho nenhum viu... Ouvido nenhum ouviu... Mente nenhuma imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e está preparado, está preparado para você viver, não está no teu passado, está no teu futuro, quem vive ciente do propósito, quem vive firmado no propósito de Deus, não perde a esperança, e não se dobra diante das circunstâncias, se a circunstância é favorável ou é desfavorável, Ei, eu me apego ao propósito E eu nunca vou perder a esperança Por quê? Porque o meu propósito aponta para um caminho Aponta para uma vida cheia de esperança É isso que o propósito faz O propósito nos traz visão de futuro O propósito nos mostra que o futuro É bem mais rico em possibilidades do que o passado O futuro é bem mais rico em possibilidades do que o passado Deixa eu te falar, na tua vida é como se você tivesse um carro. Quem aqui já esteve em um carro? Em nome de Jesus, amém. Todo mundo aqui esteve num um carro, andou de carona. Se você for ver no carro, você vai observar que existe retrovisor aqui na lateral e em cima. Sim ou não? E o retrovisor, ele é pequeno. Sim ou não? Por quê? Porque o retrovisor vai mostrar o que ficou para trás. O teu passado. Então você não precisa de algo grande para olhar o teu passado. Você precisa de algo grande para olhar o teu futuro. Então, quando você olha para o passado, você vai ver que é algo pequeno. Mas quando você olha para o que está diante de você, você vai ver que é algo grande. Por quê? Porque o passado não é lugar de residência para você, o passado é lugar de referência, é você olhar para lá pelo teu retrovisor, não se distrair e dizer, ei, sabe de uma coisa, para lá eu não volto mais, eu tenho um alvo, eu tenho um caminho, eu me comprometo com o meu propósito, e eu não vou ficar preso ao passado, é isso que o apóstolo Paulo diz, em Filipenses 3, 13 e 14, ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, passado, eu avanço para as que estão adiante de mim, futuro, você só tem como avançar para o futuro que Deus tem para você, o teu propósito, se você deixar o passado no passado, você não pode ficar trazendo o teu passado à tona, você não pode ficar namorando com o teu passado, você não pode ficar contemplando com o teu passado, deixa eu te falar uma coisa, quando o passado bater na tua porta, pode fechar aquela porta, que o passado não tem nada de novo para te oferecer, já aconteceu, você já aprendeu, é referência para você, e para lá, você não volta mais, mas outra coisa sobre o poder do propósito, é que o propósito ele nos livra das distrações e como nós precisamos aprender acerca disso como nós vivemos distraídos ficamos distraídos em um culto ficamos distraídos em uma aula ficamos distraídos num grupo de crescimento ficamos distraídos na nossa família numa mesa quando nós estamos jantando ficamos distraídos no trânsito como nós andamos distraídos e se nós não tivermos a certeza do nosso propósito nós seremos presas fáceis das distrações que surgirão. Se nós não tivermos certeza do nosso propósito, nós seremos sempre presas fáceis para as distrações que surgirão. O que é que te distrai hoje do propósito de Deus para a tua vida? O que é que te distrai hoje do propósito de Deus para a tua vida? Às vezes é um é um vício que você está, às vezes é um relacionamento que você está vivendo, às vezes é um trabalho que você entrou, mas o que é que te distrai hoje, do propósito de Deus para a tua vida? A Bíblia relata a história de Neemias, um homem que decidiu liderar a reconstrução de Jerusalém, e eu amo essa história de Neemias, era um projeto grande, mas não era só um projeto grande, era um projeto de Deus. E que o próprio Deus colocou no coração de Neemias. E aí eu amo que durante essa reconstrução. Alguns inimigos dos projetos, daquele projeto. Buscaram de todas as formas paralisar aquela obra. Pessoas que eram inimigas daquele projeto. Buscaram de todo jeito paralisar aquela obra. E aí essas pessoas, elas criticaram. Essas pessoas, elas caluniaram. Essas pessoas, elas ameaçaram, elas fizeram de tudo para distrair Neemias do propósito. Mas eu amo a resposta de Neemias. A resposta de Neemias tem que ser a minha resposta, e a tua resposta. Neemias 6,3 diz assim. Neemias 6,3. Por isso, enviei-lhes o quê? Enviei-lhes o quê? Mensageiros. Primeiro, Neemias não perdeu nem tempo indo conversar com aqueles que queriam atrapalhar e distraí-lo, ele enviou um mensageiro, e ele continuou fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, ele não entrou em um debate, ele não entrou em uma discussão, não, ele mandou um mensageiro, e ele continuou fazendo o que ele foi chamado para fazer, e aí continua dizendo, por isso enviei eles mensageiros com essa resposta, estou executando um grande projeto, e eu não posso descer, para quê? que parar a obra? Para encontrar-me com vocês. Essa tem que ser a nossa resposta. Neemias, as palavras de Neemias transpiram convicção. Eu não posso descer. Ei, cê servideira, nós não podemos descer. porque Porque o propósito, ele nos coloca acima das distrações. Neemias, ele falou que não poderia descer. Por quê? Porque ele não, não apenas porque ele estava em cima de uma reconstrução. Mas também porque ele sabia que ele estava em cima do propósito dele E o propósito sempre vai estar num nível muito acima das nossas distrações Então Neemias olhou para a distração e falou Ei, me desculpa, mas eu não posso descer Porque eu estou comprometido por algo muito maior Essa tem que ser a nossa resposta quando as, quando as distrações surgirem Quando as distrações vierem na minha vida e na tua vida Nós vamos falar Eu não posso descer Porque eu estou comprometido com algo muito maior nós estamos comprometidos com algo muito maior. Mas outra coisa sobre o poder do propósito, é que o propósito ele nos protege da comparação. E aqui isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque quando nós temos a certeza do nosso propósito, nós somos libertos das cadeias da comparação. Porque hoje em nossa sociedade, com o surgimento e crescimento de tantas redes sociais, nós estamos a um clique somente de acompanhar toda a vida de uma pessoa, a rotina de uma pessoa, porque não é de fato a vida, é aquilo que ela quer mostrar. Ela mostra o que ela quer mostrar, os momentos bons, mas muitas pessoas não mostram os momentos de tristeza, os momentos de angústia, os momentos de, de que estão construindo algo, que estão lutando por aquilo ali. Mas vamos aqui voltar. Nós estamos a um clique de acompanhar a rotina das pessoas, e isso é muito perigoso para nós, porque, porque de tanto acompanhar as rotinas das pessoas, de tanto acompanhar a vida das pessoas, nós muitas vezes nós caímos no erro, de comparar as nossas rotinas, com as rotinas dessas pessoas, e essa comparação nem sempre é animadora para nós, nós passamos a comparar a rotina daquela pessoa com a nossa, nós passamos a comparar um momento daquela pessoa com o nosso. Se nós não temos plena certeza sobre o nosso propósito. Nós podemos desenvolver um forte desejo. De ser alguém que nós não fomos criados para ser. E de viver algo que nós não fomos chamados para viver. Vou repetir isso. Se nós não tivermos convicção do nosso propósito. Nós podemos ser facilmente levados a querer ser alguém que nós não fomos criados para ser. E a querer viver algo que nós não fomos chamados para viver. Eu fui chamado para viver algo você foi chamado para viver algo, eu fui chamado para ser o Rafael, você foi chamado para ser você, então não queira ser eu, eu não vou querer ser você, não queira viver o que eu vivo, eu não vou querer viver o que você vive, nós precisamos entender a nossa identidade, e viver o nosso propósito, Salmo 139, versículo 13 e 14, fala sobre isso, eu amo esse texto, que diz, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Esse texto mostra que nós não podemos nos comparar. Por quê? Porque você não tem como comparar aquilo que é único. Você não tem como comparar aquilo que é único. Você é único e você tem um propósito único que Deus te confiou. Você é a única e você tem um propósito único que, você, que Deus te confiou. Eu sou único e eu tenho um propósito único que Deus me confiou. À medida que nós nos aprofundamos em nosso propósito. Nós vamos querer ser nós mesmos e não outras pessoas. O propósito nos leva a querer ser cada vez mais nós mesmos e não outras pessoas ok Rafael, eu entendi sobre o poder do propósito mas como é que eu vou discernir, como é que eu vou entender, como é que eu vou viver o meu propósito e aqui a gente precisa entender sobre dois propósitos primeiro existe o propósito geral, diga comigo propósito geral e existe o propósito específico, diga comigo propósito específico propósito geral é o que todos nós cristãos nós fomos chamados para viver Todos nós fomos chamados para um relacionamento com Deus. Todos nós fomos chamados para edificar a igreja. Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Não apenas em uma plataforma, mas através da nossa vida, por onde nós fomos. Todos nós fomos chamados para isso. Então nós podemos levar, podemos entender que propósito geral para as nossas vidas. Significa amar a Deus e servir o próximo. O nosso propósito geral, aonde nós estivermos. É amar a Deus e servir ao próximo. Mas nós precisamos entender que cada indivíduo aqui, cada ser humano, também tem um propósito específico que Deus nos deu. Você tem um propósito específico, eu tenho um propósito específico. E propósito específico é um chamado específico de Deus para realizar algo específico. Nós fomos chamados por Deus para realizar algo específico. Deus quer usar. Deus quer usar de forma única e especial. Cada pessoa que está aqui. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus está te falando hoje. Que por mais que você ache que não. Por mais que as pessoas tenham dito que não. Deus está falando para você. Deus quer te usar de forma única e especial. Então Rafael, como é que eu entendo o meu propósito específico? Nós sabemos qual é o nosso propósito específico. Quando nós temos paixão, paixão, porque o propósito específico, ele acende em nós uma paixão e nos encanta, fazendo o nosso coração arder para fazer algo. A minha pergunta é: Você tem paixão pelo quê? Você tem paixão pelo quê? O teu coração arde pelo quê? Provavelmente, quando você responde essa pergunta, você vai encontrar, você vai começar a descobrir o teu propósito específico. O propósito específico que Deus te deu. De outra coisa, não é só paixão que nos mostra o nosso propósito específico, mas também é o nosso descontentamento. É o nosso descontentamento porque porque quando você se depara com uma situação e uma santa indignação, um descontentamento santo toma conta de você ao ponto de te de agitar o teu coração de não te deixar em paz, até que algo seja feito por aquilo, é uma santa indignação, um descontentamento santo que Deus colocou em você, mas deixa eu te falar uma coisa, esse descontentamento santo não foi colocado para você falar ou criticar algo, foi colocado em você, para que você se levante e comece a fazer a diferença… Ah, eu estou descontente com, com tá descontente com o que está acontecendo no GC Eu estou descontente com o que está acontecendo no A13 No Inspire, no Somos Um, no VK Eu estou descontente com o que está acontecendo naquela área de serviço Ah, você está descontente? Pois Deus está colocando em você esse descontentamento Não para você sair falando e criticando Deus está colocando esse descontentamento para que você faça alguma coisa Faça alguma diferença em prol disso nosso propósito específico nós achamos na paixão. Nós achamos no nosso descontentamento. Mas nós achamos também na nossa aptidão. Porque Deus Ele concedeu dons e talentos específicos a cada um. Cada um tem uma zona de graça. O que é uma zona de graça? É uma área que Deus nos deu uma graça específica. Para que nós possamos frutificar. Qual é a tua zona de graça? Tem pessoas que a zona de graça é liderar. Tem pessoas que a zona de graça é servir. Tem pessoas que a zona de graça é cuidar, aconselhar. Tem pessoas que a zona de graça é ser generoso. Tem pessoas que a zona de graça é levantar pessoas. Tem pessoas que a zona de graça é ensinar, é pregar. Mas não simplesmente limitado à igreja. Tem pessoas que a zona de graça é empreender. E você não faz isso por acaso. Você faz isso por um propósito de Deus. Qual é a tua zona de graça? Qual é a tua Zona de graça, provavelmente aí está o teu propósito específico. E por último, nós encontramos isso nos conselhos. Porque Deus usa pessoas para encorajar você, em propósitos específicos que Ele tem para a sua vida. Por isso, escute pessoas mais sábias. Escute pessoas de Deus. Pessoas que têm vida com Deus, pessoas que têm relacionamento com Deus. Pessoas que não vão falar apenas aquilo que acham. O Que gostariam de falar Mas que pessoas vão falar para o teu propósito Mas vão falar da parte de Deus Qual é a sua paixão Qual é o descontentamento Santo que Deus colocou em você Quais são as tuas Zonas de graça Qual é a graça que Deus te concedeu O que é que as pessoas Sábias e maduras Têm falado sobre o teu propósito Quando você entende Isso aqui, provavelmente você vai entender Qual é o teu propósito específico e quando você acha o teu propósito específico... Você precisa decidir... Viver com propósito... Você precisa decidir... Viver por propósito... E com um propósito... Viver de propósito... E para um propósito... E eu termino dizendo... Uma frase... Miles Moreau, Ele diz... Que a maior tragédia da vida... Não é a morte... A maior tragédia da vida... É uma vida sem propósito. A maior tragédia não é a nossa morte. A maior tragédia é a gente viver uma vida sem propósito algum. Sabe, se você decide, a partir de hoje, tomar decisões pautadas no teu propósito. Você, vai, você precisa antes entender que o teu propósito ele é liberado. O teu propósito ele é mantido o teu propósito ele é vivido, e o teu propósito ele é cumprido, através do teu relacionamento com Jesus, porque João 15 fala, que se nós permanecermos em Jesus, e Jesus em nós, aí nós vamos dar muitos frutos, porque sem Jesus, nós não podemos fazer coisa alguma, sem Jesus, não tem como cumprir o nosso propósito, sem Jesus, não tem como viver o nosso propósito,